0: Un equipo que sea más grande de una persona ya necesita algún sistema de diseño.
1: Hola y bienvenidos a Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot. Y en el episodio de hoy, Vamos a hablar sobre Design Systems. Y como invitado especial, tenemos a Pablo Caro, diseñador líder de producto en Airbnb. Anteriormente a eso, Pablo ha trabajado en diferentes empresas como Frog, Apple, Medium. Y hoy tenemos el honor a tenerlo acá. Bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias,
1: Lumen. Oye, has, has trabajado con, con unas de las mejores compañías en diseño, eh? Digo, con Medium, con Apple, eh, ahorita en Airbnb,
0: sí Frog. Sí, sí. bueno eh... Yo entré al mundo del diseño por accidente, yo me gradué en la universidad en Colombia cuando estudiaba ya me gradué de ingeniería industrial y al final después de que me gradué yo como que me puse a pensar, tiene que haber algo más interesante que ingeniería industrial porque esto está como muy tedioso la cosa, entonces eh, dije bueno voy a ir a Estados Unidos a ver si aprendo inglés un poco, entonces me vine para acá y...
2: ¿A qué parte? A Nueva York, sí. ¿Para el frío directo? Para
0: el frío derecho, a Nueva, Nueva Jersey.
2: Nueva
0: Jersey, bueno, sí. no es que cambie mucho, Sí, no es que cambie mucho, sí. Pero <risa> en a ver, me lo dijiste Nueva York, porque no se escucha tan bonito decir Nueva York. Sí, decir Nueva, Nueva York, que... sí, sí. No, 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 no es tan... ¡Ay, Nueva York! No, Nueva York, York, York sí. es como... Nueva York, <risa> York es como ahí al lado. Pasos, no, pequeños, no, no. pasos pequeños, pasos pequeños, sí. Al final terminé en Nueva York, pero entré, mi entrada fue por New Jersey y entonces vine inicialmente a estudiar inglés para poderme pagar los estudios. Intenté diferentes trabajos y uno de ellos fue en una empresa que vendía cámaras de seguridad. Y necesitaban a alguien que supiera Adobe Illustrator. Yo llegué allá un día y vi un aviso en el periódico en esa época. Todavía es en el año 2000, entonces había todavía... Wow. En el pueblo donde yo vivía en New Jersey todavía salían avisos en el periódico. Y yo, ¡ay! Se busca un dise diseñador se busca, se busca diseñador que sepa Adobe Illustrator. Y yo, ¡uy! Estoy quebrado, <risa> necesito plata. Listo, me voy a ir para allá. Entonces fui para allá y, y el dueño me preguntó, ¿y tú sabes Adobe Illustrator? Y yo le dije, sí. De uno, sí. Le dije, sí, 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 claro que sí. En realidad... No es que supiera tanto, pero sabía Photoshop. Y yo dije, eso es ser como parecido, ¿no? Eso es... No, yo creo que no haya mucha diferencia. Al final llegué a la casa, bajé un demo, instalé los, el, el tutorial y, y al otro día ¿no? llegué a trabajar allá. Y bueno, tuve unos tropiezos, pero ahí uh, medio empecé a hacer lo que me estaban pidiendo, que era avisos en el periódico. De, ¿Pero era de cámaras? De cámaras de seguridad, de webcams. Ya de ellos tenían los diseños de sus empaques. Necesitaban simplemente a alguien que supiera Illustrator para que cambiara el texto de, ah, esta cámara ya no es de 700... HD ahorita es de 900, entonces necesitaban a alguien que cambiara el texto. Sí. Para eso era, no era para hacer diseño como tal. Pero eso fue mi entrada porque empecé a como a ver cómo eran los diseños y el diseño, el mundo del diseño gráfico inicialmente. Y entonces cuando ya empecé como a manejar el inglés un poquito más, empecé a hablar con las personas que hacían el, la parte del web y e instalaban las cámaras y hacían mm -hmm. todo eso y aprendí un poquito de HTML, Photoshop y, y cómo conectar los dos con
2: ¿Cuando estabas trabajando ahí o...?
0: No, no. Simplemente aprendí de ellos en esa época. Y ya después, cuando supe bastante, empecé a ayudarles a hacer su página de Internet y hacer todas sus, sus páginas de producto, los, los product pages para todas las cámaras que ellos tenían. ¿Sí? Dijiste, ¿era webcam, pero webcam de seguridad? Eran de seguridad. Ellos vendían cámaras de seguridad.
1: Ajá. Y... Pero que lo podías ver en el Internet también. Pero los, podían, los podías ver en el Internet. ¿Como streaming? Streaming. Ajá. Julio,
0: o sea, que esa tecnología sí. desde entonces... Sí. Obviamente la calidad era muy baja, pero... Sí, era bajísima. Y Ellos tenían eh, cámaras instaladas en varias ciudades del mundo. Sí. Y entonces hacían el streaming del vídeo sí. Y tú tenías que diseñar, como decir, la cámara de sound, del Golden Gate. Sí. Y entonces tú diseñabas un, la idea que tenía <risa> <hoy>, el frame <risa> alrededor del vídeo con el puente del Golden Gate. Y, y entonces ya, ya, ya. yo hacía el, lo que hacía era ir y, y buscaba una foto del Golden Gate y hacía el Trace, el Illustrator, hasta sí. que quedaba así como... Uy, pero... Ahorita cuando yo las veo, eso se veía más... Se ve se veía súper pirata. Pero bueno, eso fue mi entrada. Eso fue, <risa> fue mi entrada. Sí, sí, se veía <risa> súper mal. Pero esa fue mi entrada al disney Nada diseño. mal,
2: pero nada mal. Nada, nada mal. mal.
1: Ahí, a, a ellos
0: les gustaba, así que bueno. Oye, así. pero desde
1: entonces estas personas ya habían solucionado esto y yo... Voy a YouTube y quiero hacer un live stream y me encuentro con cada problema. Sí. Y, o sea que hay 17 no. años, 18 años ya sí. de, de que esta tecnología se está, sí, está sí, usando sí. y todavía no lo pueden hacer No lo han podido hacer, podía, no lo hacer <risa> sí. Y entonces, sí.
0: sí. Y entonces después de eso me fui después a un non-profit y ahí yo ya sabía un poquito más de todo el cuento del, del diseño y de front-end development. HTML, CSS. Y entonces mi trabajo era el webmaster. Yo era el webmaster de este non-profit que básicamente lo que hacían, esto era Nueva York, ya era Nueva York, ahora sí de verdad. No era Nueva York, era Nueva York. Era un, un non-profit. Ellos ayudaban mucho a las personas que estaban infectadas con el virus del VIH. Okay. Y entonces hacían programas de prevención y también de outreach para enseñarle a la gente y para ayudar a los pacientes. Y entonces, tenían su página de internet. Yo cool. hacía el diseño de la página de internet y también hacía el diseño impreso de los volantes y la información. Hacías pues, todas para las para campañas de esto hacia, en cierta forma. Hacía toda la parte impresa y también la parte de web. Y en esa época yo no sabía en realidad mucho de diseño. Entonces eh, ya, ya habían pasado más o menos como unos dos años y dije, bueno, ya me encanta esto, pero necesito tener una fundación, ¿no? Yeah. Como algo porque unas bases porque estoy aquí Mm. Moviendo improvisando improvisando. Estoy, estoy improvisando mucho Entonces empecé a tomar clases por la noche Diseño, gráfico Y una de las clases fue de tipografía Tipografía, color, antes, composición sí. Y, pero la clase de tipografía me encantó porque fue con un profesor. Mejor dicho, él me vendió el mundo de tipografía. Y por ese lado me metí en el cuento más de tipografía y empecé a estudiar, y empecé a comprar libros y a leer y a leer y a, sí. a, tra a hacer mis propias fuentes, sí. mis propios tipos. Y...
1: Muchas veces es eso, ¿no? Porque si tienes un maestro que tiene una pasión muy grande sobre un tema, sí. de repente te infecta con esa sí, pasión, sí, sí. ¿no? Y es muy importante que algo que tal vez no te interesaba mucho, de repente es, oh, esta persona que le pone tanto amor a este tema, estoy seguro sí que hay algo ahí, ¿no? Sí, entonces de, de repente estás comprando libros y creo que no, no me pongo a pensar mucho en qué tanto debo de agradecer a que los intereses de lo que soy hoy, sí. que muchos de nosotros, tal vez debemos agradecer a esos maestros como tal que eran tan apasionados y que nos interesaron en
0: algo. De acuerdo, y yo me acuerdo que en esa época también... Habían cosas muy lindas en internet y todo, pero todavía el material visual estaba en libros, sí. ¿no? Entonces yo me iba a Barnes Noble a la sección de diseño gráfico y yo claro. me, la, me pasaba ahí horas leyendo, viendo Ajá. libros, tomando fotos. Y ya para cortar la historia, entonces ya después de ahí, después de ser non-profit, aprendí mucho de diseño, simplemente con la práctica fui aprendiendo más de diseño gráfico y era como lo que más me apasionaba y al final ya terminé trabajando en agencias de diseño y empecé a entender mucho más sí. el, todo el cuento de interacción y de UX y todo hasta que ya terminé.
1: En esos tiempos, usar fuentes en la web, estaba muy limitado a los, a los tipos de fuentes que puedes usar. Ah, Creo claro, fue, sí. Porque era Trebuchet, Tahoma, Times mm -hmm. New Roman, Ariel. Mm -hmm. y ya, porque no había web fonts en esos tiempos. Y si al menos, así.
0: Yo estuve cuando salió Georgia. Oh, sí. Y cuando salió, esa fue cuando me tocó a mí, <risa> salió Georgia. Y, so, y todo el mundo empezó a usar Georgia. Y yo me acuerdo que el primer website que empezó a usar Georgia fue el New York Magazine, que usaba Georgia en bold, el tipo así bien grandote en los headlines y todo el mundo se iba a New York Magazine a ver los diagramados y la yeah. tipografía. Y, y salió Georgia y todo el mundo, pero ¿cuál es esa fuente? Georgia, ah, sí, es la nueva fuente, que es el System. Ya viene en Windows y viene en Mac y es la nueva. Y todo el mundo la empezó o a sea, usar en vez de <risa> Times New Roman man. cambió? Sí, sí. Pero antes no, si algo. querías
1: ponerte un poquito más creativo en los headlines de web, lo tenías que hacer en imagen. Sí, tenías que hacer la imagen, sí. Sí, sí, sí como el
2: PNG de... En un
1: PNG o un JPG, pero era imagen. Ahora eso es... Horrible si haces no, no, eso no, 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 en sí, la web, porque un SEO no lo puede leer. Ese tipo de cosas es lo más importante de una página. que sí, La claro, claro. accesibilidad. Sí, sí. La accesibilidad, sí, sí. exacto. Pero en esos tiempos esa era, la, esa era la opción que tenías si querías ser un poquito más creativo o usar
0: Flash. O usar Flash. O oh, yo me acuerdo que había una técnica rarísima de CSS. es me acuerdo era que...
2: de Flash.
0: Sí, en Flash era... yo usaba Flash bastante. Yo me acuerdo que había una técnica de si es que era de poner el texto y esconderlo como afuera del container y ponías el background del div con la imagen, con imagen para que el SEO creyera que había texto, pero en realidad el usuario veía sí. era el. Yo, yo no, creo es que ya Google, Google es. está un poquito más inteligente con sí, sí, este sí, no, tipo de cosas. Pero en esa época sí. sí. sí Entonces
2: tú prácticamente aprendiste sobre diseño de interfaces por tu cuenta, mm -hmm. un poco usando las bases del diseño gráfico. Sí. Pero después, como trabajando, fue que empezaste a aprender sí. un poco de los diseños de interfaces.
0: Sí, y en esa época, ya el año 2005-2006, ya no había como tal programas de diseño en las universidades. La gente aprendía haciendo y dándose cuenta. Como...
2: ¿Y qué estás haciendo ahora, Pablo?
0: Ahorita estoy aquí en Airbnb. Y yo trabajo en un equipo que se llama el Design Language System. El Sistema de Lenguaje de Diseño. Sí, el Sistema de Lenguaje de Diseño. ¿sí? <risa> y básicamente sí. lo que hacemos es que nosotros diseñamos, desarrollamos y mantenemos todos los, lo que le llamamos aquí en Airbnb, los componentes, que son como decir las piezas del Lego para que los demás, para que la gente en, en los otros equipos las usen para hacer sus interacciones y sus... ¿Y eh, ¿cómo,
2: cómo definiríamos... Para gente que quizás no sabe que son design systems, ¿sí? uh -huh. ¿qué es un design system?
0: Básicamente, el design system, haz de cuenta que es, a mí, al menos en mi opinión, es como una guía de estilo, ¿sí? que contiene todo el cuento de la tipografía, los colores, la parte del brand, combinado con el, todo lo que está en el código, con todo lo que manejan los ingenieros. Y el design system es lo que vive en el medio de las dos cosas.
2: Entre los diseñadores y entre los, los diseñadores
0: y los ingenieros. Al menos a, así es como lo vemos en, en Airbnb.
2: O sea que es como una extensión de lo que se llamaba sí. la guía de estilo de la marca. De acuerdo, sí. Pero es una extensión hacia el código.
0: Sí. Y más aplicado, obviamente, a las interfaces, ya sean en web o ya sean en las aplicaciones.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de tener un sistema de diseño?
0: Bueno, especialmente yo diría que aquí en Airbnb los beneficios, como los equipos son tan grandes y Airbnb cambia tantas cosas y ustedes se han dado cuenta que cada vez salimos con nuevas ideas y nuevos productos, todos los equipos que en realidad nunca se comunican entre sí usando el mismo lenguaje, nos aseguramos de que toda la interfaz y las interacciones sean las mismas. Dependiendo de si seas un invitado que, vaya, que se vaya a quedar en una casa o una persona que tiene una casa que pone la casa para rentar.
2: O sea, que en cierto modo ayuda a crear consistencia, consistencia. en toda la parte del producto. De acuerdo.
0: También ayuda mucho porque cuando, por ejemplo, tú diseñas algo, por ejemplo, una interfaz para teléfono, si usas el sistema de diseño, el sistema de diseño idealmente ya sabe cómo aplicar esa misma interfaz en un browser.
2: O sea que cuando estás diseñando, cuando hablamos de un sistema de diseño, están considerando muchísimas plataformas. Sí, de acuerdo. O sea, diferentes use cases o uh -huh. tipos de experiencias, no necesariamente una.
0: No necesariamente una. Y no, no necesariamente, por ejemplo, teléfonos de Apple, pero también teléfonos de Android o browsers de diferentes tamaños o un browser que esté en Windows o un browser que esté en Safari. Usando sí. el sistema de diseño, todo se, la, idealmente todo se verá igual, dependiendo de qué aparato usas para verla.
1: Todo sí, esto uh, supongo va desde lo más básico, como estabas diciendo, que es, digo, tipografía, colores, uh -huh. hasta lo más
0: complejo, como sería... Un máquinas, calendario. Un sí. calendario. Un calendario, por ejemplo, aquí cosas que son muy complejas son los calendarios que los dueños de las casas o de apartamentos usan porque ellos tienen unos calendarios, imagínate, súper complejos con diferentes rangos de fechas, meses en los cuales las fechas están bloqueadas. Sí. Es, hay otros calendarios encima de otros. Entonces, son interfaces demasiado complicadas.
2: Que todo el mundo está trabajando en ellas uh -huh. también. Entonces, no puede ser un calendario para cada tipo de experiencia. De acuerdo.
1: Y mencionaste, esto es algo que está vinculado con el código. Es algo que no
0: nada más el equipo de diseño usa, sino también el, los ingenieros. Los ingenieros. Sí. Entonces, lo que quise decir allí es que todas estas partes que, de las cuales está conformado el sistema tienen su representación en código. Así que cuando tú diseñas una interfaz y si usas el sistema, no tienes que estar diciéndole al ingeniero estas son las medidas y esta es la distancia del margen, el padding, los diferentes tamaños de texto, porque eso ya está en el código como tal. Lo único que sí. le tienes que decir al ingeniero es, ah, el nombre de este bloque se llama...
2: La navegación. La, la
0: navegación o el drop-down o el, el menú. Y entonces los ingenieros ya saben cuál usar, cómo usarlo y para ellos es súper fácil acceder a esa, en la base de que ellos más tienen. Sí. No tienen que hacer nada de ceros.
2: O sea que estamos hablando, si lo ponemos de esta forma, pequeñas partículas que están agrupadas y crean un bloque de cosas uh -huh. que están linkeadas uh -huh. y que tienen un nombre que tú puedes llamar y rehusar todo el tiempo. De acuerdo. Ayuda muchísimo a la hora de diseñar, de que te enfoques en la experiencia uh -huh. o en algún problema más grande que estar cambiando y dando las mismas informaciones todo el tiempo sobre cómo se ve el botón o de Cor qué color es, o es y el... qué tipografía usa.
0: Sí, o cuál es el estado del botón cuando está bloqueado, cuando no está disponible o cuando se le hace el rollover al botón. Porque aquí lo que queremos es que Airbnb, como tú mencionaste, los diseñadores estén más preocupados es por la gente. ¿Sí? En vez de estar tan preocupados por la interfaz y por el tamaño del teléfono, que cuál va a ser el nuevo tamaño del teléfono en el 2019, no sabemos cuál va a ser el nuevo, lo, lo que salga. Ellos no se tienen que preocupar de eso. Y... Digo, obviamente aquí estamos
1: en Airbnb y tiene sentido tener un sistema de diseño porque es un equipo enorme y aparte siento como que en Airbnb se le da mucho enfoque al diseño, ¿no? Es, uh -huh. es parte de una de las cosas que la compañía tiene. Sí. ¿Tú qué le dirías a otros equipos que están apenas empezando a hacer eso, no? que están, sí, sí, sí. ¿por qué y, y, y dónde se puede
0: empezar? En mi opinión, un equipo que sea más grande de una persona ya necesita algún sistema de diseño, sí. ¿sí? así sea lo más básico. Yo diría que si los equipos son pequeños, todavía habría mucha flexibilidad y desarrollar un sistema que sea demasiado rígido, de pronto no es ideal, especialmente porque los equipos pequeños, especialmente en startups, están tratando de acomodarse, estilo a los diferentes cambios del mercado, lo que sea. Están adaptando Entonces, yo, di cosas. yo diría que el sistema de diseño ahí ayuda en las cosas que son mucho más básicas, como al menos tener unos colores básicos, una tipografía básica y de pronto los bloques que tú hablabas lumen eh, lo que es la navegación. El resto de las cosas podrían ser mucho más flexibles hasta que el producto emp empiece a crecer.
2: Una cosa que yo creo que, que a la hora de que cuando crezca tu compañía va a ser muchísimo más difícil empezar a hacerlo, uh -huh porque no vas a tener ninguna forma de hacer un track de las cosas que tienes. O sea, que no vas a saber qué color es el botón, porque uh -huh. hay miles de azules. O, uh -huh. por ejemplo, pierdes como una idea de qué cosas tienes en el código. De acuerdo. Entonces, si empiezas haciendo un design system, tienes control de todo lo que tienes uh -huh. y sabes que puedes cambiar, eliminar, actualizar más fácil que si no lo tuvieras.
1: Sí. Uh -huh. Una pregunta. Tal vez este, nos pudieras dar tu... Tu opinión aquí en Airbnb, pero tal vez en otras compañías que hayas trabajado, pero uh -huh. ¿quién es el dueño de este? Porque es un documento, es un... Uh -huh. ¿quién, ¿Quién decide, hey, vamos a cambiar el color? ¿Quién decide, vamos a hacer esos cambios de tipografía?
0: Los sueños de Airbnb, el estilo es el vicepresidente de diseño. Viene desde ¿sí? arriba. Entonces, él diría, por ejemplo, necesitamos cambiar la tipografía. Nos aburrimos de esta tipografía y la vamos a cambiar equipo de sistema de diseño miren a ver si hay una nueva tipografía que se vea mucho más interesante la vamos a refrescar que se vea más moderna y muéstrenme algunas ideas entonces sí. nosotros vamos eh, y hacemos un poquito de dirección de arte a ver si encontramos una nueva un nuevo tipo que funcione bien y se lo mostramos a él y tratamos de vender la idea de algo que nos guste y si y más importante para nosotros es que sea en ese caso tipografía, que sea accesible, que sea bien legible. Y si eso funciona, lo, lo adaptamos al sistema.
2: Pero yo creo que puedes verlo de una forma de que sí, obviamente, hay jerarquía en la compañía. Hay alguien que toma la decisión de cambiar algo. Si lo piensas en una empresa, creo que es un, es un sistema muy colaborativo, uh -huh. donde diseñadores como ingenieros, como incluso otro tipo de roles en la empresa, pueden ayudar uh -huh. a mejorar el sistema o a cambiar el sistema. Sí, sí. No necesariamente una persona, porque no, no es como Así, algo centralizado. Sí, sí. De acuerdo, sí. O sea, ya si todo el mundo entiende que es un sistema y que esto es reusable en, en diferentes lugares uh -huh. y que hay diferentes cosas que van a afectar el cambio de esto, las personas pueden decir, ok, sí, vamos a cambiarlo. De porque tienen una mejor idea de dónde se usa y, y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Uno de los primeros design systems que salió... Fue el de Material Design, que era como un ejemplo de cómo funcionaba un sistema de diseño y todo ese tipo de cosas. ¿Tienes alguno otro que tú hayas visto? Incluso Apple o... A mí me
0: gusta mucho eh, un ejemplo que es el Salesforce. Uh -huh. eh, se me Lightforce. El Lightforce. Me gusta mucho cómo lo han, lo han hecho. Hay uno... Light, lightning. Lightning, Lightning. Sí. Polaris, sí. Y el de Atlassian me gusta, me gusta mucho. Y hay uno muy pequeño, pero que me encanta, que es el de Marv. Hay una aplicación que es para hacer prototipos, que se llama Marvel. Ellos tienen un sistema que es más como una guía de estilo. Pero está, sí, claro. está tan bien presentada que me encanta. Yo me acuerdo, los primeros que vi era el MailChimp. Sí, claro. de, de hecho, ellos lo llamaban el UX,
1: uh, UX System o algo así. Uh -huh. Porque de repente, no sé si has visto como que el Polaris, mm -hmm. Material Design. De repente sí. ya tiene como que branding. Sí, sí, sí. Los de diseño Lightning,
0: sí. Pantsuit de Ahí. Hillary Clinton. Hay uno el, que es súper complejo y ese no era, sí es. Eh, hay
2: uno, el de IDM.
0: El de la IBM, ese es el ¿Sí? que iba a decir, el de la IBM, se me olvidó el nombre, ese es súper complejo, ellos tienen desde...
2: Ese sí me gustaba mucho, como yo lo, lo usaba muchísimo para entender cómo documentaban y sí, cómo sí, escribían sí. todo, sí, sí, sí. más que visual. Más que visual, sí.
0: Ellos han considerado todos los casos y como la IBM... Vive desde en, en, el último modelo hasta el computador de los años 50. Ellos, sí. El sistema de diseño de ellos sí. es bien complejo y es bien extenso. Esa este es una de esas buenas para estar ahí, como desconectarse del mundo y estudiar ese sistema como, sí. como un buen mes.
2: ¿Cuáles crees tú que serían algunas de las desventajas de un sistema de diseño en general?
0: Yo creo que cuando el diseño se vuelve muy complejo, es muy difícil cambiarlo. Si tú ya estás usando el sistema, es como cuando le, a veces le echas mucha sal a la sopa y ya no hay forma de sacarle la sal o de cambiarle el condimento a la sal. ¿Echa el azúcar? Sí, hay que... No. No, no eso no funciona. No, no, <risa> ¿no? <risa> Entonces yo, yo creo que nosotros hemos tenido algunos casos de le hemos echado mucha sal a la sopa.
2: O sea que quizás sí. se ha llevado un poco al extremo. Se
0: hemos llevado mucho al extremo y necesitamos cambiar algo y es muy difícil cambiarlo porque ya está
2: muy conectado muy, en, sí, el, código, muy con en el código muchas cosas
0: sí. o está presente en muchas partes del producto y es muy difícil cambiarlo ese es uno de los riesgos una de las cosas en las cuales tratamos de mejorar eso es que decimos bueno listo le echamos muchas sal a la sopa pero vamos a hacer esta nueva sopita perdón por el, la metáfora de la sopa es terrible pero bueno vamos a hacer este nuevo plato que está mejor hecho y o estos nuevos componentes y vamos a, y vamos a empezar a decirle a los, a los diseñadores y al equipo que empieza a hacer a usar este esto. nuevo componente y a medida con el tiempo la otra se va la, la van dejando de usar y, la, y en un momento decimos, ya, esto ya está, no
2: como está siendo inglés,
0: usado. deprecated, ya no lo usen más que este, este es el nuevo patrón o este es el nuevo componente. Eso es bastante que interesante.
2: Que reemplaza eso. Sí. O sea, Entonces,
0: que hay una solución. Sí. Y, otra, y, también, y también tenemos una idea, no lo hemos hecho todavía, pero una, eh, hemos visto que otros sistemas la usan, es versiones del sistema. Entonces, digamos, el sistema ahorita, digamos, es el lenguaje de diseño versión número uno entonces en la versión número uno tiene ese problema de algo que no se usa muy bien y la versión número dos, o la versión 1.5 tiene estos nuevos patrones que están recomendados para, para estos casos la gente empieza a usar estos nuevos patrones y, y la otra se va desapareciendo y así se va como evolucionando el sistema sin que haya riesgo de que no cambie
2: ¿Cosa que tú crees que es más difícil a la hora de diseñar un design system o un componente en general?
0: Siendo de pronto diseñador visual, es escoger un sistema para tipografía, chévere, escoger los colores, escoger mi estilo de ilustración, escoger cómo, cómo voy a hacer mis encabezados, mis botones. Es fácil, pero lo que me cuesta trabajo o lo que me parece más difícil es la parte de definir las interacciones y la arquitectura de tu producto. Y integrar eso en el sistema por ejemplo, cuáles van a ser mis, los items que voy a tener en mi navegación o cuántos elementos voy a dejar que se definan en un menú uh -huh. o decir en qué momentos voy a hacer una ventana modal. Definir esos casos es un poco más difícil y me parece que...
2: Cómo interactúan esas cosas uh -huh. también, ¿no? Y
0: sí. Interesante. Sí. Generalmente lo que hacemos aquí en Airbnb es porque como nosotros tenemos un producto que es bien específico y que tiene todas las interacciones están basadas en, en algún objetivo del producto, los componentes o, los, o esas como amalgamas que nosotros tenemos están pensadas para esos objetivos. Y cuando necesitamos cambiar algún elemento, lo que hacemos es que toda esa nueva combinación la reemplazamos con una nueva combinación sí. para que ese elemento pequeño no, no afecte claro. otros componentes que lo hayan usado. Esto me recuerda un poquito al Atomic Design, el diseño uh -huh. atómico de
1: Brad Frost, sí, de, acuerdo. de que son... Átomos, moléculas, organismos.
0: Sí, sí, sí. sí no, yo organismos. Yo, usaba yo, eso. Diría, yo diría que nosotros estamos más en el, en el lado de moléculas y organismos mm -hmm. que más los átomos. como tal.
2: ¿Cuáles son algunas de las herramientas mm -hmm. que tú usas a la hora de diseñar un sistema? ¿Compartirlo, mm -hmm. desarrollarlo, hoy, digo, mantenerlo? También cambiarlo, uh -huh.
0: documentar. Bueno, yo uso las herramientas tradicionales de diseño. A mí me encanta simplemente empezar a papel y mano, como me imagino les gusta a ustedes. Y me gustó usar mucho Adobe Illustrator, uh -huh. porque Adobe Illustrator te deja explorar mucho más que Sketch. Cuando tú estás explorando el diseño, especialmente la parte visual, necesitas como copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y voy a ver cómo se ve con esta fuente, y voy a ver con esta fuente cómo se ve, si lo, si, si lo hago denso, si lo hago diferente, si hago los, las esquinas 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que Adobe Illustrator inclusive... Te deja
2: fluir más, esa, deja fluir mucho ese, más. esos cambios. Uh -huh. yeah. O sea, sí. esa es en la parte como de creatividad.
0: De creatividad, sí. Imprimir, sí. Sketch, ¿trata de imprimir algún sketch? Uh -huh. No, sí, sí, es horrible, sí. sí. <risa>
2: sí. <risa> ok, sí, y sí. luego, ¿qué pasas? ¿A dónde pasas? ¿Cuál es tu segunda herramienta? De
0: pronto ahí ya me gusta mucho... O pasarme a Sketch cuando ya tengo como un, como un sistema que ya me gusta establecido o ya al mismo tiempo ajá, hacerlo en HTML y CSS.
2: Cuando lo haces en Sketch, ¿qué usas para colaborar con el ingeniero? ¿Cómo se lo pasas al
0: ingeniero? En ese momento uso, me gusta usar Zeppelin uh -huh. para, para que ellos les tomen todas las medidas. Y bueno, ahorita usando Figma me encanta Figma porque los ingenieros no tienen que... No tengo que decir nada al ingeniero. Los in simplemente le paso el archivo a, al ingeniero y los ingenieros miran todo allí. Uh -huh. sí. Yo estaba
2: en Vision.
1: Sí,
0: en Vision, inspect. inspect. Zeppelin me gusta mucho a mí. Me gusta que
1: el Zeppelin esté bien enfocado en eso, que es nada más eso. Sí, sí, el, sí porque sí.
2: cuando ya tienes comentarios con lo otro, arriba de <risa> Sí,
1: sí, sí. Siento que a veces el front end uh -huh. nada más quiere ver eso, quiere ver el código uh -huh. y quiere ver los espacios y, y quiere hacer download de los assets uh -huh. y ya. No, no quiere meterse con las eh, discusiones sobre las metas del objetivo sí, de, sí, sí, de, sí, sí. de la compañía sí, sí, y de sí, que diferente. no, este botón debería ser más grande porque la conversión va a ser sí, más sí o que no,
0: eso lo distrae mucho. sí.
2: Pues y luego que lo implementan, ¿hay alguna forma de visualizar estos elementos?
0: Ah, ahí, ¿En el código? En código, bueno, depende de la plataforma. En web es mucho más fácil porque web usa una librería que está hecha en React y ellos usan un login en React que se llama Storybook uh -huh. y ahí se ven todos los componentes que los desarrolladores han, han hecho. En, para iOS y para Android, sí, por ahora me toca sentarme al lado de ellos y, y mirar cómo se, cómo se ve la librería y cómo hacer todo el parte de implementación. ¿Pero en, en iOS no usan React Native? Uh, algunas partes de nuestra aplicación usan React Native, pero otras usan Swift. Swift mm -hmm. okay. Idealmente, no sé si han visto ustedes los, los escritos que ha hecho John Gold. Una de las ideas es que usar React o React Native para poder definir todos los componentes, la, tanto la parte visual como la parte interactiva, y los ingenieros usarían esa librería para poder crear sus componentes dependiendo del, del lenguaje en el que ellos lo usen.
1: Sí, he visto el, el plugin que tienen de Sketch, uh -huh. de que, pero es al react. revés,
0: es del código React a to Sketch, de React to Sketch, y yo sí. digo no, yo quiero de React, Reac, de Sketch. De sketch a react. A veces, yo creo que sería un poquito más difícil, pero bueno, a mí, a mí me encantaría decir. <ríe> ¿Tú no I, quieres nada, Pablo? <risa> 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 Entonces, ¿Tú
2: quieres <risa> hacer el código desde sí. Sketch?
0: Pues es que el, entonces el
1: ingeniero es el que está haciendo el diseño y me está diciendo a mí cómo es. Sí, sí, sí. Es yo como... quiero lo, lo contrario. Sí. y Yo creo que le ayudaría mucho el ingeniero si yo el, se le diera el código de React.
0: El React to Sketch sirve mucho para cuando ya está el diseño establecido Exacto. y el código establecido para sacar las cosas del código y pasarlas a Sketch para que las personas usen y lo usen en
1: Sketch. Entonces yo como diseñador, yo tengo algo que es súper real. Uh -huh. Esto es lo que se está usando en el
2: Y cuando hacen las animaciones o las interacciones, ¿qué uh -huh. usas? Para
0: eso After Effects y Principle y el equipo de animación ha diseñado una, una forma de exportar las animaciones de After Effects a código que se llama Lori. No sé si no la han visto.
2: ¿Dónde encuentras inspiración cuando estás diseñando algo nuevo?
0: Cuando estoy diseñando algo nuevo, bueno... Y la verdad yo sí a mí me encanta ir a las librerías esa es mi inspiración principal old school old school porque es que o si no terminas haciendo todo lo que están haciendo todos en Dribble ¿sí? o en Pinterest y hay algunos usuarios en Pinterest no sé si se la pasan escaneando libros o qué pero lo que están curando es súper lindo
2: nos vas a dejar ese enlace por ahí
0: sí, sí, para ponerlos a,
2: aquí claro. a los que nos están escuchando
0: claro que sí pues pues qué cool, digo. aprendimos
1: sobre herramientas, proceso, sí. cómo trabajar con equipos, mm -hmm. ventajas y desventajas, muchas cosas aquí para digerir y tal vez aplicar para que la gente aplique en sus equipos o en sus sistemas de diseño o para evitarse la pena también y sí.
0: decir, no, mejor no voy a hacer sí, eso. Sí, sí. <risa> no, yo diría yo diría una de las últimas cosas que, que yo quería decir era que no hay una forma, si está, no hay una receta para empezar un sistema de diseño. Puede empezar de cualquier parte. Puede empezar de ceros o puede empezar después de hacer una, un inventario de tu producto. ¿sí? Yo diría que si yo volviera a hacer un diseño de, empezando de ceros, yo personalmente, si es para un producto pequeño, yo diseñaría algunos de los principales elementos, exploraría y en algún momento, digamos tres meses, como comentaste tú, tres meses, cuatro meses, digo, bueno, este ya es el momento de extraer todos los patrones o las cosas que, que se ven que tengan algo en común y definir componentes o, o patrones que me formen el diseño.
2: Interesante. Es decir que, por ejemplo, si estás trabajando en una compañía que ya tiene todo, pero uh -huh. no es un design system, uh -huh. tú pudieras hacer como una recopilación de todas las cosas ¿Sí? y ves cuáles son las cosas en comunes y decir, ok, esto va a ser un componente uh -huh. y ahora lo vamos a redefinir.
0: Sí.
1: Sí, es cierto, porque así. eso pasa mucho en compañías que han pasado años y años haciendo diseños, pero nunca tuvieron... Un, tal vez las únicas cosas definidas eran la tipografía y el color, mm. pero nunca hubo un sistema. Entonces mm. es bueno regresarte en el, en el ejercicio de definir esas cosas para sí, el futuro. Sí, sí. Porque sí. las cosas tal vez ya están definidas, sí. pero están definidas en la cabeza de alguien o sí. están definidas en un archivo perdido por allá que sí. el, del, del que todavía estás copiando y pegando elementos. Sí, 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 sí. Pero ahora yo creo que las herramientas también han evolucionado en una forma de... En la que ya te permiten hacer eso mucho más fácilmente. Mucho más fácil, sí. Porque es Sketch, con las librerías compartidas, uh -huh. eso te lo hace mucho más fácil ya tener una librería que, que puedes usar en diferentes documentos, por ejemplo, Figma también. Uh -huh. Supongo que Illustrator ya desde hace mucho tiempo con Adobe sí, CC. Adobe
0: XD también sí la herramienta de ese prototipo. Entonces,
1: las herramientas están ahí de que ya ahorita, ahorita es un poquito más fácil. Entonces, esos archivos viejos que tienen por ahí, que tenías un patrón, que tal vez todavía estás copiando y pegando, pues ya hay que ponerlo en una librería uh -huh. y te vas a la vida un poquito más fácil. Sí,
0: sí. Y hay que empezar de algo así, no sea, yo diría tampoco hay que analizar tanto, simplemente decir, este es el nuevo patrón y empezar de ahí, desde ahí y empezar a evolucionar desde nuevo. Y me gusta el mucho nuevo. lo que dices, darte un tiempo para experimentar, uh -huh.
1: unos tres mesecitos y luego después de eso vas a decidir, uh -huh. de esos experimentos, estos son los que se quedan, uh -huh. estos son los que se van para la librería, estos son los que ya uh -huh. voy a seguir usando, ¿no?
2: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir.
0: Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Me encantó, me encantó estar aquí hablando en español, que hace tiempo no hablo en español con nadie y me siento solo. <risa> <risa> solo con Lumen hablo en español en estos días.
1: Le digo a Lumen que, que una de las razones egoístas por las que quería hacer el podcast era por eso, para tener una excusa para hablar en español, porque no, no, no tengo muchas oportunidades de hablar en español con gente. Digo, aparte, gente interesante aquí en la industria y como que se siente bien bonito al ver español gracias. Gracias. pues bueno muchas gracias a ti por, por estar aquí y ilustrarnos y ayudar a la gente aquí nuestros, a los que nos están escuchando ojalá se sientan inspirados para abrir sus archivos viejos y crear su, su librería su claro. sistema claro que sí
2: bueno ya saben vamos a dejar los links que mencionamos aquí en el episodio no se olviden de seguirnos por Facebook, Twitter donde quieran eh, suscribirse a los canales para que puedan tener el podcast súper rápido, uh -huh. apenas sale.
1: Y tú, Pablo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Uh, bueno, yo tengo. Yo, yo en realidad yo soy, uh, soy culpable de no, no, no ser muy activo en las redes sociales, pero ustedes van a tener En la el librería,
2: post. te buscamos en, en la librería. En la
0: librería, en, bar, en el Barnes Noble, ya no hay más Barnes Noble en San Francisco, <risas> qué tristeza. No, en mi Twitter, yo creo que en, en mi Twitter está bien. Twitter, Pablo Caro, la última letra O en vez de ser la letra O es el número cero.
1: Fácil, ahí mm -hmm. está. Ahí les dejamos link en, en la descripción. Pues bueno, pues muchas gracias. Esto fue Diseño Cha Cha Cha. Mi nombre es Pablo Stanley.
2: Y yo soy Lumen Bigot.
1: Hasta la próxima, amigos y amigas. <risa> Hasta luego. <risa> Hasta
0: luego.